0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar-Juhan Heede.
1: Tervetuloa Juristipodin pariin. Me paragraafilla ollaan sitouduttu monimuotoisen juristiprofession edistämiseen ja me lähestytään sitä niin sosiaalisten paradigmojen, arvojen, kuin osaamisenkin näkökulmasta. Tänään aiheena on erityisesti jälkimmäisin, sillä paragraafin vuosittainen työelämäbarometri on jälleen vastikään julkaistu. Nyt aloitettava Juristiprofessio 2030 saaria keskittyy juristien työelämän kehityssuuntiin uudella vuosikymmenellä, ja tässä jaksossa keskustellaan erityisesti työelämätaidoista ja työurojen merkityksellisyydestä sekä siitä, että millaisia työuria juristeilla mahdollisesti tällä vuosikymmenellä voisi olla edessään. Näistä kysymyksistä minun kanssa on tänään keskustelemassa lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava Heidi saada sinut paikalle. Me ollaan lakimiesliiton kanssa tehty jo pitkään ja hartaasti yhteistyötä ja jos mä oikein ymmärsin niin, niin sinä olet aloittanut lakimiesliiton uravalmentajana. Viime vuoden elokuussa, eikö totta?
0: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Kerro vähän sun työkuvasta siellä.
0: Joo, se onkin tosi mielenkiintoinen ja monipuolinen. Eli aika pitkältihan mun työ työ perustuu siihen, että meidän jäsenet ottaa yhteyttä erilaisissa uraan liittyvissä tilanteista, ihan CV-kommentointista, vaikka siihen, että mikä minusta tulisi isona tai, tai mistä keskustelisin kehityskeskusteluissa, mistä näkökulmasta jotain tiettyjä teemoja. Siellä on tosi monenlaisia erilaisia näkökulmia. Sitten meillä on paljon erilaisia projekteja osaamisen kehittämiseen liittyen ja myös sitten koulutustoimintaa, eli myös sitten on mukana, mukana suunnittelemassa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, webinaareja ja mentoroinnissakin on mukana siellä taustalla auttamassa. Eli tosi monipuolinen toimenkuva ja tosi eri näkökulmista saanolla jäsenten kanssa mukana kehittämässä tätä professiota.
1: Mitä muuta sä teet sun elämällä, kun kehität meidän <laughs> professiota ja otat ihmisiä löytämään ne oikeat urat?
0: Joo. Mä oon aina ollut jotenkin tyypiltäni sellainen, että mä haluan kehittää ja siihen liittyy myös se, että mä haluan itse kehittyä. Eli mun yksi, jos nyt voi harrastuksessa sanoa sitä omaa itse, itsensä kehittämistä ja osaamisen kehittämistä, niin on opiskelu. Mä oon tässä... Uran varrella opiskellut erilaisia asioita ja tälläkin hetkellä opiskelen, mutta toki niin kun, harrastuksia löytyy muitakin mä tykkään ulkoilla tosi paljon ja tietysti korona-aika on mahdollistanut ihan erilailla ulkoilun ja mökkeilyn ja, ja siihen eri, erilaisen <laughs> luontoretkeilyn yhdistämisen, että tämä on ollut ihan, ihan mielenkiintoista ja toki perhe on tärkeä ja siellä sitten lasten harrastuksissa mukana oleminen eli Eli se on kans ihana nähdä sitten, miten lapset oppii ja kehittyy ja tekee kaikenlaista.
1: No, sä oot nyt vuoden verran vähän reilun havainnoinut mm. tätä meidän profession työelämää lakimiesliitosta mm. käsin. Millaisia ilmiöitä olet viime aikoina erityisesti seurannut?
0: Joo, aika paljon ne ilmiöt liittyy tietyllä tavalla tuohon työssä jaksamiseen eri näkökulmista. Ja varmasti se osaltaa liittyy siihen vahvaan professioon, mikä tällä alalla on. Eli, eli se substanssi on tosi olennaisessa osassa tätä professsioa. Siellä tietysti erilaiset työn kuormaan, kuormaan liittyvät asiat on sellaisia, mitkä mua niin muutenkin itseä kiinnostaa työelämän kehittäminen ja työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Eli ne on tosi sellaisia isoja, isoja ilmiöitä ja teemoja, mihin itse on nyt tämän vuoden aikana törmännyt ja tietysti tämä koronatuo aikanaan tuon virtuaalisuuden mukaan, eli myös miten se on vaikuttanut meidän töihin, eli se on myös ilmiönä sellainen, sellainen, joka joka on pakko ollut ottaa tuossa omassa työssä huomioon, eli miten me pystytään etänä tekemään mahdollisimman paljon, ja siinä on myös paljon sellaista, mihin se vuorovaikutus sitten siihen kulminoituu, että se ei ole ihan sama kuin nähdään kasvukkain.
1: Nyt vuoden verran antanut niin kuin, uravaalamennusta meidän, meidän ammattikunnan jäsenille, niin oletko sä tunnistanut sieltä yksityiskohtia nyt menemättä jotakin niin kuin, toistuvaa hmm. teemaa?
0: No joo, kyllä oikeastaan iästä riippumatta tai uran vaiheesta riippumatta, niin aika usein pohditaan sellaisia teemoja, että et mitä mä voisin seuraavaksi tehdä, tai mit, mitkä on niin ne uramahdollisuudet, tai että mikä oikeastaan on se mun identiteetti juristina, tai mikä on mun tapa olla juristi, versus sit se yleinen mielikuva siitä, että mitä me ajatellaan, että mitä se juristiprofessio merkitsee. Ja sit voi syntyä henkilölle aika isoja ristiriitoja ja paineita, tehdä niitä päätöksiä tai muuttaa sitä omaa ajattelumalliaan, että ne on aika isoja kysymyksiä. Mutta sitten toki on paljon sellaista, Ihan normaalia CV-kommentointia, hakemuskommentointia. Se on myös yksi iso tietysti osa mun työtä, että sparraan niissä, niissä sisällöissä. Eli katsotaan sitten kunkin yksilöllisestä lähtökohdasta sitä, että miten olisi järkevä omaa osaamista tuoda esille. Ja just tietylle työnantajalle. Että ei aina, aina lähetä sitten sitä samaa hakemusta.
1: Sä oot myös työskennellyt... Niin kuin Monien eri alojen kanssa mm. oletko havainnut jotain erityispiirteessä juristiprofessiona? <lipäätä>
0: <lipäätä> Joo. Täällä kyllä se substanssi korostuu tosi paljon. Tämä ylipäätään se semmoinen juridinen vahva professio. Eli semmoinen sanotaan, että ehkä niinku ylikorostuukin se, että haetaan sitä aina, että pitää olla sitä juridista kokemusta. Vaikka toki siihen, että miksi joku on pätevä jossain työssä, niin vaikuttaa moni muukin asia, ei pelkästään se osaaminen. Mutta mä huomaan, että täällä se jollain tavalla ylikorostuu hyvin hyvin monessa asiassa, joka luosi tietynlaisia paineita myös mun mielestä asiakkaille siihen, että minkälaista on oikeanlaisia ratkaisuja sen niin kuin sosiaalisen ympäristön näkökulmasta. Että jos mä valitsen toisin, että mä en työllistykään vaikka ihan perinteiseen juridiseen ammattiin, niin miten mut nähdään silloin juristina. Ja ne on aika isoja ja vaikeita kysymyksiä välillä. Sitten, tai vaatii ehkä enemmän sitä keskustelua ja pallottelua. Mutta kyllä ne ratkaisut yleensä löytyy.
1: Niin arvioida sitä, että kun sä mainitsit, että niinku tyypillinen toistuva mm. kysymys on se, että mitä mä nyt sit oikeasti haluan mm. tehdä mun urallani? Miksi se toistuu niin paljon se kysymys?
0: No mä uskon, että meillä on aika selkeä käsitys siitä, että mitä on ne perusjuristin tehtävät, tai mikä on se sellainen no- normi, mutta sitten se kaikki muu, että mitä juristi voi tehdä, tai mikä voisi olla mahdollista, niin niistä me oikeastaan... Ehkä puhutaan niin paljon. Se tieto jää niin kuin enemmän pimentoon, jolloin sit voi olla ehkä vaikeaa myös ajatella, että mä voisin työskennellä jossain muualla kuin asianäyötoimistossa tai toimistossa tai ministeriössä. Ne on niin kuin niitä, mitkä on esillä koko ajan ja sitten joku muu, muu ura, vaikka esimerkiksi sun, mm-hmm. <laughs> sun toimenkuva, joka on myös ihan yhtä varten otettava urajuristille, niin jää sitten pimentoon.
1: Niitä. itse asiassa avaudun tästä omasta urastani ja siihen liittyvistä päätöksistä kuin Simbokka tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa, mm. että miten ura ja identiteetti on niin mm. kovin yhteenkietoutuneita, mm, varsinkin tällaisessa professioalassa, Joo. mikä on muutenkin tosi tiiviisti yhteenliittynyt. Ja se ei ole missään määrin yksilön näkökulmasta mm. siis helppo polku kulkea tai edes mm. ajatuksen kulku aloittaa, että et. Mä joskus kuvan itse näille niin sosiaalisia ulkoisia normeja, niin IKEA-laatikkona, mikä tulee ainakin meidän tapauksessa valmiiksi kasattuna sinne Kyllä. kotiin. Ja, ja hyvin vahvana. Ja hyvin vahvana, mm-hmm. kivoilla liitoksilla toisin kuin ehkä ikea normaalisti, Sori <hysy> IKEA. Ja sitten sä niin asettaudut sinne sun laatikkoon kylelle, sä se laitat sen kiinni ja alat muutusten, että täällä on vähän pimeätä mm. ja ikävää. Mutta et se, että lähtisi itse siihen prosessiin, että, niinku, että pistäisi ne kaikki laatikon, mm. seinät ja ovenkahvat niin sanotus uusiksi ja kasaisi siitä, niinku, oman näköisen laatikon, mm. niin, niin se on ole niinku, helppo polku ollenkaan lähteä. Varsinkin, mm. kun niinku, todennäköisyys on, että sun, sun kollegat huitelee sinne profession perusyksiköihin. Mm. Niin, 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 niin sen oman erilaisen laatikon tekeminen. niin Se on polku. Ja, ja voi oikein olla hyvinkin niin, että... Juriste juristeja pitäisi tulevaisuudessa varustaa vähän paremmin eväin sen mm. oman laatikon suunnitteluun, mitä sä esimerkiksi teet sun joo.
0: Ja sitähän se paljon on, että mä kuuntelen kysyäkseni kysymyksiä, en arvioidakseni sitä, onko se sun ratkaisu jollain tavalla oikea tai väärä, vaan enemmänkin sitä, että jo se, että sä voit puhua siitä mun kanssa luottamuksellisesti, niin avaa sun ajatusta, jolloin sä pääset eteenpäin sen asian kanssa. Eihän se tietenkään sitä tarkoita, että sä heti Löydät sen välttämättä sen oikean ratkaisen, mutta mun rooli on toimia sellaisena rinnalla kulkijana. Harvoinhan mä pystyn antaa suoria ratkaisuja tai vastauksia, vaan ne syntyy siinä, kun me pallotellaan sitä asiaa yhdessä. Ja mun rooli on ehkä kysyä vähän sellaisia ikäviäkin kysymyksiä tietyllä tavalla. tai ehkä vähän hassu sana, <lostain> <lostain> <tain> mutta usein sanon, että sorri, mä kysyn nyt vähän vaikean jutun. Että ei siihen ei sulle välttämättä ole heti vastausta, mutta voi olla, että se tulee. Sun mieleen jossain vaiheessa matkan varrella, että joo Heidi kysyi tällaista, että aah, nythän tämä laksahti taas asian paikalleen. Mun rooli on myös tökkiä tietyllä tavalla sellaisia ajatusaihioita teille, että pääsette niissä ajatussolmuissa eteenpäin.
1: No jos nyt tarkastellaan juristiprofessioita tänä päivänä tämän, niin mm. työelämän näkökulmasta, niin meidän parametrin tuloksissa niin vaikuttaa ensinnäkin kaksi asiaa ilmeiselle, se on se, että Suurten työnantajien vetovoima on paljon isompi kuin pienten
0: työnantajien,
1: mm. ja toisaalta yksityisen sektorin vetovoima on hirveän iso. 56 prosenttista vastaajista haluaisi työskennellä. Miltä esimerkiksi tämä sektoreiden jakautuminen näyttää teidän viimeaikaisten mm. lukujen valossa noin
0: Joo, no meillähän tällä hetkellä edelleen, niin toki se yksityissektori on pikkasen suurempi, mutta kyllähän julkinen sektori edelleen on suuri työnantaja. Se ero syntyy siitä, että yksityiselle sektorille oikeastaan on syntynyt lisää niitä työpaikkoja. hän ei ole kauheasti pienentynyt sinällään. Kyllä me puhutaan paljon julkisen sektorin rahoituksesta ja siitä, että pitäisikö olla enemmän rahaa, että sinne saataisiin enemmän resursseja. Sehän on iso, iso kysymys ja jo ihan siitä näkökulmasta, että toteutuuko oikeusvaltion periaatteet. Mutta tota, 47 prosenttia tällä hetkellä työskentelee julkiselle sektorille, että... Kyllähän julkinen sektori on oikeasti vielä iso työnantaja. Että yksityissektori on hyvin osannut brändätä sitä omaa vetovoimaansa. Sehän tuossa varmasti näkyy. Ja tietyllä tavalla sellainen mielikuva siitä, että minkälaiset siellä on olla töissä, niin varmasti vaikuttaa tähän, että vastataan, että haluaa mielu- mieluiten sitten siellä yksityissektorilla työskennellä, että Jos vain 17 prosenttia haluaa työskennellä siellä ja sitten kuitenkin niitä mahdollisuuksia olisi, niin onhan se iso käppi. Ja ehkä olisin vähän huolestunut julkisen sektorin edustajana, että, miksi, että mitä siellä on sellaista, miksi se ei houkuttele.
1: Siis sä oot ihan, ihan niinku oikeastaan tässä, koska onhan se niinku huomattava ero, että jos 17 prosenttia haluaisi työskennellä, mutta tosiasiassa sitten 47 prosenttia mm. kuitenkin työskentelee mm. siellä, niin se kertoo siitä, että niinku mielikuvat todellisuus ei mm. kohtaa. Ja voi toki olla niinkin, että, niinku, että julkiseen sektoriin joskus meidän professiossa käytetään me valtiovalas, <laughs> niin voi tosiaan olla, olla niin, että julkiseen sektoriin liitetään jotakin mielikuvia, mitkä ei ole niin vetovoimaisia, mutta voi toisaalta olla ihan niinkin, että julkisen sektorin niin kuin, uramahdollisuuksia ei tunneta, mm, ja se johtuu se sitten tottu. tästä ehkä niin kuin, työnantajan mielikuvan vaikuttamisesta ja taas niistä normeista siellä Nimenomaan. taustalla, että missä se juristin Joo. perusyksikkö on. Just se oli näin. 30-luvulla siellä virkamieskunnassa, nyt se on muuttunut Joo. sinne asiana lakimieskuntaan, ja, lakimieskuntaa, ja ja olennainen kysymys on varmaankin se, että minne se tällä vuosikymmenellä siirtyy mm, vai kyllä, siirtyykö? Kyllä. Mun mielestä se olisi aiheellista siirtyä.
0: Voisi, tai ainakin ajatella sitä jotenkin laveammin. Ja samaan itse asiassa mietin, kun sä kysyit tuosta pienet suuret työnantajat, niin eihän pienillä työnantajilla usein ole aikaa rekrytoida. Saatikka sit luoda sitä työnantajan mielikuvaa. Ja usein sitten puhunkin asiakkaiden kanssa siitä, että se voi olla ihan mahdollista, että sä löydät sen pieneltä työnantajassa sen piilotyöpaikan tosi nopeasti, koska ei heillä ole aikaa rekrytoida. Ja jos sä otat sopivassa yhteydessä yhteyttä sinne, niin voit osua just siihen oikeaan hetkeen. Ja he on just ajatellut, että me tarvittaisiin, mutta me ei ehitä. Et tota, tässä on paljon varmaan semmoista, mikä liittyy tuohon työnantajamielikuvaan ja miten me sitä luodaan. Ja miten me ylipäätään saadaan työurista tietoa. Ja se on varmaan myös meidän rooli. Otan siitä koppia myös meille, että kertoo erilaisista mahdollisuuksista ja jakaa sitä tietoa.
1: Joo, mä oon samaa mieltä myös tästä ja näkisin, että laajemmassa kuvassa se, että meidän profession ylipäätänsä sitä laajuutta, että mihin kaikille juristit voikaan työllisyyden, missä kaikessa he jo työskentelevät, niin todellisuus on varmasti käsityksiä laajempi jo nyt. Ja sille, että me vähän lähestyttäisiin monimuotoisuuden näkökulmasta meidän professiota, niin, niin pitäisi se varmasti tekisi siitä, lämpimämmän ja turvallisemman profession olla myös niille asiantuntijoille, jotka eivät näihin perusyksiköihin kuulu,
0: koska mm, niitä on mm, paljon. Kyllä.
1: Tästä Kalle kirjoittanut kyllä.
0: Esimerkiksi. Joo, ja aika moni mun kollega myös mm, tuolla. Aivan tuolla
1: Aivan. No toinen sitten tässä meidän barometrissa ilmennyt seikka on se, että kun pohdittiin, että missä sitten, jos sanottiin, yksityisellä sektorilla niin työskentelisi mm. kaikista vastaajista 56 prosenttia mm. kaikkein mm. mieluiten, niin tästä 50 prosentista lähes 60 prosenttia haluaa nimenomaan sitten sinne lakiasiain mm. ja asianajosektorille, mm. ja sitten toinen iso köntti, 35 prosenttia, mm. haluaa in mm. Ja mielenkiintoistahan mm. tässä on että yksityisellä sektorilla, että työpaikkoja vasta onkin paljon, mm. ja vain 3 prosenttia vastaajista mm. on valinnut, että joku muu kuin nämä. Mm.
0: Kyllä. Ja tämä on varmasti just sitä, mitä äsken jo sivuttiin, että kun ei ole tietoa, että mitä se muu on. Niin sehän jää kauhean epävarmaksi. En mäkään vastasin, että jotain muuta, jos en mä ymmärtäisi, mitä se on. Ja tässä varmasti näkyy myös se tuttuus, että aika paljon on traini-paikkoja treeni- ja, ja tota, gradupaikkoja noissa lakiasäännöjä ja, ja asianajotoimistoissa. Ja silloin se on tuttu maailma tälle porukalle, joka vastaa tähän kyselyyn. Ja sama varmasti inhouse, in-house on helppo hahmottaa mitä se on. Että niitä tarinoita varmasti on lähipiirissä enemmän ja, ja kuulee niistä.
1: Ja mun mielestä dynamiikka sitten näiden kahden välillä on myös mielenkiintoinen. Mm, on mm. Mielenkiintoinen. Mä havainnoin niinku ikään kuin taas kun meidän toimeksiantotyössä, missä me niinku etsitään asiakkaille juristeja niinku vaateviin positioihin. Niin, ja me keskustellaan paljon mm. meidän niinku juristien kanssa siitä, että, että mitä sä niinku haluat. Ja se mm. säännönmukaisesti... Niinku, on enemmän niin päin, että konsulttipuolelta halutaan in mm-hmm. missä on huomattavasti vähemmän myös työpaikkoja mm-hmm. millä konsulttipuolelta. Mm-hmm, Osaatko no, arvioida yhtään sitä, että, että mistä tämä veto sinne in tulee? Oletko mm-hmm. itse tähän omissa keskusteluissaan?
0: Olen. <laughs> mun, mun vuoden, vuoden mittaisen kokemuksen analyysi on se, että mm-hmm. hyvin usein se työ on kuitenkin tuolla, vaikka me ajatellaan, että se on sitä tosi hienoa duunia ja semmoista, niin kuin, ongelmanratkaisua ja, ja niinku sitä, just sitä niinku juristin työtä se siellä konsulttina ja toimistoissa olevinen. Mutta jossain vaiheessa tulee sitten se hetki, kun alkaa miettiä, että mitä muuta se työ voisi olla. Että mä en halua 24 pyörittää vaan tykäliä tai vaan laatia asiakirjoja tai vaan ratkoa niitä ongelmia. Että mulle ei tule mitään breikkejä väliin, mitään niinku luovempia osioita. Tähän niin korostuu tietyn tyyppisissä tehtävissä sit enemmän tietenkin tuolla varmasti vaihtelua, <totakai> totta kai. Mutta in puolella usein sit tehtävän kuvat on vaihtelevampia, monipuolisempia. Ja mä Uskon, että se liittyy tietyllä tavalla tällaisiin siirtymiin siihen, että sä alat miettiä sitä omaa uraa eri tavalla. Sun elämän tilanne vaihtuu myös ehkä, joka sitten sysää sut miettimään tietysvaiheessa vaiheessa omaa elämää, tietynlaisia asioita.
1: Se on ihan mielenkiintoinen kysymys tämä, varminko se nuorten juristien vaihtuvuus konsulttipuolella, niin, niin se on mun mielestä vielä sellainen dynamiikka, mihin ei välttämättä ole pureuduttu mm, ihan riittävän, mm. riittävän pitkällä. Mistä se johtuu mm. ja, ja tarvitseeko sen olla se niin status quo? Mm. Että, että, että pystytäisimme niin parantamaan niin, nuorten asiantuntijoiden mm. sitoutumisedellytyksiä työnantajiinsa Kyllä. Ja ilman, että tarvii osoittaa, että nyt, tämä nyt on vaan tämän alan dynamiikkaa, että näin tämä Mimenomaan. toimii. koska kuulu
0: kuuluu olla näin. Joo, <laughs> mm. koska
1: mun mielestä sen ei, niin kuin, mielestä ei ole olemassa inherentisti mitään toimialaa tai, <laughs> tai työtehtävää, missä voitaisiin luonnehtia. <laughs> mm. että tämä on ihan vaan niin kuin, tämän toimialan dynamiikkaa,
0: että <laughs> ei sitouduta. Niin, tai joskus kuulee, että sanotaan, että hei, tämä on se uravalintakysymys. Sä oot itse halunnut tulla tällaista. Tämä, on, tämä nyt on tällaista tämä työ. Niin se on ihan hyvä herättää sitä keskustelua, että pitääkö sen olla aina tietynlaista.
1: Joo, näinhän se on. Jos keskustellaan vähän niin kuin työelämätaidoista tässä niin kuin tällä vuosikymmenellä, mm. mitä sä itse arvioisit pitkään tällaisten urakysymysten parissa työskennelleen, mm. minkälaiset mm. työelämätaidot on niin erityisen keskeisiä nyt tällä
0: vuosikymmenellä? Kyllähän kaikessa, kun kysytään, niin teilläkin nousi vuorovaikutustaitoja ja tällaisia erilaisia sosiaalisia Ominaisuuksia. Mutta kyllähän tietysti, niin jos me ajatellaan esimerkiksi viime kevättä työelämätaitona, se, että sä pystyt ottamaan nopeasti haltuun uusia asioita, niin oli varmasti yksi aika olennainen työelämätaito, johon liittyy sitten kaikki tietotekniikka ja, tai niin ylipäätään se sellainen luovuus ja joustavuus. Ja ne on semmosia, mitkä kaikissa keskusteluissa korostuu myös, jos me aletaan ajattelemaan, että kuinka paljon koneet alkaa ja tekoäly alkaa ottamaan. Meidän töitä. Ja mä uskon, että tällä alalla siitä tulee kyllä myös tapahtumaan, tapahtumaan. Me ei ehkä vielä ihan nähä kaikkea, että mitä se tulee oikeasti tarkoittamaan, mutta ihan varmasti jotain. Ja silloin ne kaikkein vaikeimmat ja korkeimman kognitiivisen taitoja vaativat hommat jää meille ihmisille. Ja sinne liittyy kaikki tällainen empatia ja joustavuus ja luovuus, jotka sitten korostuu kyllä siellä työelämätaidoissa. Ja mielestäni jollain tavalla jo näkyy. Siinä koulutustarjonnassa, mitä me tänä syksynä ollaan esimerkiksi tehty, että meillä on uhrien sensitiiviseen kohtaamiseen oma koulutussarja nyt syksyllä, ja sinne on ilmoittanut tosi paljon osallistujia. Eli niin, niin sanotusti pehmeämmät arvot, että ei pelkästään ne pykälät, vaan se kaikki muu, mikä liittyy siihen asiakkaan kohtaamiseen, neuvottelemiseen, myös myymiseen, koska eihän myyminenkään ole pelkästään sitä, että ota tämä, tai <tuhu> vaan niin vaan sehän on myös sitä tietyn tavasta niin ratkaisuhakuun ja semmoista niin asiakkaan ongelmien huomioimista. Eli kyllä mä näen, että, että ne tulee niin kun tällä alallakin tuohon suuntaan menemään ne. Toki se substanssi säilyy siellä aina jollain tasolla, tietenkin.
1: Mä uskon, että sä olet ihan täysin oikeassa tässä ja oikeastaan meidän Eilisessä monimuotoinen juristiprofessio oli streamissä niin, niin panelistit viittasivat tähän meidän konservatiivisuuteen, mikä mm. mielestäni niin kääntyy siis stagnaattisuuteen. Mm. Se voi olla teknologiaaversiivisuutta, mm. mutta isossa kuvassa se on mun mielestä niin kuin sellaista mental attitudea, että tulevaisuus muistuttaa menneisyyttä mm. ja, ja sellaisesta pitää että mun mielestä päihteellemme alkaa pyrkiä mm. pois, koska Joo. tulevaisuus on vähän niin kuin jo täällä ja se ei tälläkään hetkellä muistuta sitä menneisyyttä <hys> niin <kuin> alkuakaan. <hys> ja, ja tämä keskeisin, niin jos ei puhuta nyt teknologiasta, mutta näistä muuttujista on varmasti tämä Oman osaamisen kehittäminen, mm. elinikäinen mm. oppiminen, se, että mm. se ei niin koskaan lopu. Mm. Ja sitten kun me haluttaisiin tehdä kestävää ja pitkäaikaista mm. rekrytointia, niin, niin mun mielestä ajaudutaan ihan snadisti, niin kuin taas, kun taas katsotaan aikaväliä, mm. sitä koko työsuhteen elinkaarta, niin ajaudutaan ihan vähän haasteisiin, jos rekrytoitaessa pääpaino ja kova pääpaino mm. on osaamisella, mitä Kyllä. sulla on silloin yeah. sienästi kertynny, kertynyt. Et me pyritään ainakin meidän... Asiakastyössä soveltamaan aina soveltuvuusarviointeja, missä mitataan kognitiivisia kykyjä ja käyttäytymismalleja. Ja taustahan on nyt siinä, että kognitiiviset kyvyt on täysin tutkitussa ja korreloivassa suhteessa sen omaksumiskyvyn kanssa, ja sä saat mun mielestä paljon tehokkaamman työntekijän, ja sä saat paljon paremman työntekijän sillä, että sä otat sellaisen on valmius omaksua kyllä. nopeasti, monimutkaista mm. asitella ja käsitellä kyllä, monimutkaista näin. tietoaineistoa, se substanssi kyllä siitä tulee kyllä. sieltä. sitten se toinen relevantti näkökulma on se, että hänen niinku käyttäytymismallit ja taipumukset istuu sen työn vaatimukseen. Kyllä. Ja ne vaatimukset on täysin erilaiset siellä konsulttipuolella kuin mitä ne on siellä in mm. puolella mm. Todistan tämän niinku joka päivä. <laughs> Ja tähän ei kiinnitetä yhtään tarpeeksi mm. huomioida, että minkälaisia, mm. millä tavalla käyttäytyviä Joo. henkilöitä me palkataan, Kyllä. koska sillä on keskeinen merkitys sille, että on tehokasta työtä, Joo. mitä työnantaja haluaa, ja että se työntekijä kokee sen työn merkitykselliseksi. Näitä täytyy niinku natsata.
0: Ja on tosi tärkeää, että miten sä teet asioita, koska sillähän te myös erotutte toisistanne asiantuntijana. Eli tota, ne on hirveän, hirveän isoja juttuja.
1: Tänne erottumisia ei voi pysähtyä sen osalta, että Siis niin kuva. mielikuva. Parasta työnantajan mielikuvaa on kokemus. Kyllä. Siis se, että mitä mun kollegat kertoo Joo. mulle teistä työnantajana, mikä mun hakijakokemus kyllä. teiltä Joo. oli. Joo. Ja uskon, että hakijakokemusta parantaa ihan mielettävän paljon. No tietysti se, että edes viestitään mm, aikataulussa, se on jo ihan y- y- yksi tyyppiongelma. Mutta että se, että se hakija kohdataan siinä mm. ihmisenä. Kyllä. Ja silloin pitäisi puhua jostain muustakin kuin vain siitä, että no mitäs kaikkea saat siinä yhtiöoikeudessa mm, puhua. Mm.
0: Kyllä, tämä on semmoinen asia joka tulee tosi usein esille siinä vaiheessa, kun asiakas on hakenut jo useampaa paikkaa ja sitten tietenkin on useamman työnantajan kanssa yhteydessä. Ja he myös kertovat mulle näitä kokemuksia ja kyllä mä kuulen myös todella järkyttäviä tarinoita välillä. Ja itse oikeastaan kiinnittää siihen huomioon, että, että sehän on tosi henkilökohtainen kokemus näille työnhakijoille. Ja sehän avaat sunilleen sielusi siinä vaiheessa, kun sä kerrot koko sen osaamisen ja panostat siihen hakuun. Ja sitten, jos ei tule edes mitään vastausta, niin se on musta niinku tietyn kaikkein järkyttävin. Ainahan voi ilmoittaa tosiaan aikataulusta ja prosessin etenemisestä. Että se on vähän sama kuin organisaation kehittämisessä. Että jos on tulos muutos ja ei kerrota mitään, kun ei ole mitään kerrottavaa, niin sekin herättää epäluuloja. Että kommunikointi on vaikeaa ja viestintää. Mut, se,
1: niin. se, on, se on just näin, ja hakijakokemuksessa, niin 80 prosenttia meidän niinku vastaajista. Mm-hmm. On sitä mieltä, että tällä on niin keskeisin vaikutus ää, mun mielikuvien muodostumiseen tästä työnantajasta. Joo. Silloin se niin hakijakokemuksen hallitseminen erityisesti silloin, kun pitäisi tehdä se ikävä puhelu, tai sehän että, että valitettavasti tällä Jeen, kertaa et tullut valituksi. Niin, niin Se on niin kaikki kaikessa, Kyllä. jotta niin kuin, työnantaja säilyttää kylpailukymyys tulevaisuudessa. Kyllä. Koska tämä on jälleen kerran pieni professio, Kyllä. puskaradio toimii, ja sana mm. varmasti kiertää. Sitten ei mikä mikään somepäivittely, sitten ei mitkä mitkään urasivut. Tai mikään, että jos se niinku no. työnantaja mielikuva on heikko.
0: Joo, mehän pelataan kaikessa mielikuvilla. Mä en tiedä, onko muuten huomannut, musta LinkedIn nyt on, on lisääntynyt tällaiset, että on jaettu. Vaikka ei ole tullut valitukseni, on kiitetty julkisesti hyvästä olen prosessista. Hala, Joo, havainnut. saat oot kanssa. Musta ne on lisääntynyt nyt tosi paljon. Kyllä mä miettisin työnantajana kanssa todella paljon sitä, että minkälaisen mielikuvan jättää. Et vaikka se ei tulisi sosiaaliseen mediaan julki, niin tuskin tämä hakija ainakaan sitten uudestaan hakee sinne, joka on kokenut sen jotenkin huonoksi sen kohtelu.
1: Kyllä. No sitten jos vähän puhutaan niin työnhakijoihin liittyvistä ominaisuuksista, mm. me nyt näin ollaan viitettu sitä substanssin osalta, mutta meidän parametrissa tiedusteltiin myös sitä, että millaisia ominaisuuksia vastaajat uskoo, mm. että työnantaja tarvostaa ja toisaalta sitten millaisia ominaisuuksia työntekijät Toivoisi, että työnantajat arvostaa. Ja käyrät niin noudattelee aika pitkälti samansuuntaisia, mutta kaksi keskeistä eroa siellä on. Yli 30 prosentin ero on aiemmassa työkokemuksessa juridiikan mm. alalta ja toisaalta sitten aiempi kokemus muuta kuin mm. juridiikan alalta. Ja dynamiikkahan on siis sellainen, että meidän vastaajat lähtökohtaisesti toivoisi, että työnantajat arvostaisivat enemmän muuta kokemusta kuin juridiikan mm. kokemusta. Onko tällaiselle toiveelle mitään perustetta?
0: On mun mielestä. (laughs) Musta me palataan ehkä siihen, mistä me puhuttiin äsken, kun sä puhuit niistä ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä. Eli siihen, että kuinka paljon loppujen lopuksi sillä on merkitystä, että on tehnyt justismalleen samanlaista hommaa. Tai on justismalleen tietyt pykälät halussa. Toki sillä voi olla jossain tosi tosi isokin merkitys. Mutta kyllä mä arvostan myös sitä, että henkilö osaa kertoa, kun on tehnyt jotain tehtävää, niin mitä siellä on tehnyt ja miten. Eli tulee niin kuin esille se, että miten kykenee soveltamaan tietoa tai miten omaksuu sitä tietoa tai miten sä pystyt ideoimaan uusia asioita. Tämä nyt tietysti ihan siitä, että mitä siinä tehtävässä vaaditaan, mihin olet hakeutumassa. Mutta silloinhan sille oikeastaan on merkitystä, että miltä substanssialassa välttämättä se työkokemus on. Mun mielestä täällä huomaa juridiikan alan sisällä, nyt kun on täällä vuoden ajan pyörinyt, että täällä korostuu tosi paljon se osaaminen arvostus, mikä tietyllä tavalla on niin ymmärrettävää, mutta sitten se jättää varjonsa sen kaiken muun, jolla voisi myös osoittaa niitä erilaisia onnistumisia ja kyvykkyyksiä ja osaamisia, mitkä sitten ennustaa myös sitä, että miten voisi pärjätä siinä toisenlaisessa tehtävässä.
1: Joo, näinhän se on ja mä uskoisin, että niinku aiempi muu työkokemus tai mitkä tahansa niinku, muu koulutuskyvykkyydet, se, että ylipäätänsä vaikka seuraisi uutisia. Mm,
0: niin se, näin,
1: niin se niinku avaa perspektiivejä Kyllä. ja palvelee asiakkaita. Ja mun käsitys on, että asiakkaat olisivat niinku yksityishenkilöitä tai yrityksiä, niin ne odottaa enemmän strategista mm. neuvonantoa. Miten mm. tämä sopii mun elämäntilaa? Miten mun mm. kannattaisi niinku tehdä vaikka tätä mun perintösuunnittelua? Mm. Ei niitä kiinnosta vaan se niinku paperit, mitä sä teet, mm. vaan miten tämä kannattaa tehdä? Joo, Sama, miten kohtaa kohtaat mm. Sama juttu niinku ei joo, te osaatte tehdä tän transaktion, mm. mutta kannattaako mun tehdä tätä transaktioa? Mm. Miten tässä voisi tulla parempi tässä transaktiosta? Kyllä. Ja sitten ollaan niin liiketoimintakysymysten mm. äärellä. Ja, mm. ja niin kuin, että kun sä puhuit tästä, että, niin kuin, että nämä korkeimmat kognitiiviset toiminnot mm. korostuu tulevat nämä on niin niitä. Nuoret juristit tarvisivat mun mielestä paljon paremmat mm. valmiudet niin jo heti alusta tähän joo. asti, joo. koska niin tulevaisuudessa voi olla, että ei ole enää tilaisuutta työelämässä niin lähteä oppimaan niitä sieltä. Niin, vaan sieltä ne ihan, pitää ihan, olla. Vaan ne pitää jo niin olla, jos joo, aikoo niin. mennä töihin.
0: Joo. joo.
1: Sanoisin näin.
0: Joo, ja tämä on mielenkiintoinen tämä näkökulma, että et halutaan enemmän. Että nythän moni työnantaja haluaa vielä, että kerro mulle se minimi, että millä mä en joudu vastuuseen. <laughs> että mm-hmm. mä niin noudatan tiettyä pykäliä. Mutta tota, se, että miten mä luon liikevoittoa sillä, että kannattaako mun tehdä joku juttu, niin sehän on se. Oikeesti se kova juttu jatkossa.
1: Ja näin se vaikuttaisi olevan, ja mä luulen, että tässäkin meidän laiva on vähän hidas kääntymään. Ja, mm. ja voi olla niin, että se kääntyy vasta, kun on pakko, mm. mutta sanoisin näin niin kuin työnantajien näkökulmasta, niin mm. ne, jotka niin kuin alkavat kääntää sitä keulaansa ennen kuin on pakko, niin ne ovat kaikkein kilpailukykyisimpiä tämän mm. vuosikymmenen loppupuoliskolla. Arvioisin näin. No, jos keskustellaan sitten vähän niin kuin siitä... Merkityksellisyyttä. Mm. Tästä nyt on mouhattu jo puoli vuosikymmentä tuolla sosiaalisessa mediassa, niin. ja mun mielestä on tärkeää, että mouhataan. Mikä sun näkemys on siitä, että millaiset tekijät on keskeisiä, kun arvioidaan työn mielekkyyttä
0: asiantuntijatyössä? Kyllähän se on usein se työn sisältö. Ja sitten se, että miten se on järjestetty se työn kuva. Että totta kai niin kun merkityksellisyyttä usein, kun kysyy ihmisiltä esimerkiksi mun tapanaan. Kun lähdetään hahmottaa tulevaisuutta, niin kysyy esimerkiksi, mitä haluaisi mukaan vanhoista työpaikoista. Niin kyllähän sieltä nousee ihmissuhteita ja ehkä tiettyjä etuja. Mutta kuitenkin, kyllä se on sitä työn sisältöä ja semmosia, se palkka ei välttämättä enää. Tai se on ehkä enemmän sellainen, että totta kai työstä pitää palkkaa saada ja pitää olla kunnon kompensaatio. Mä oon asiantuntija ja mulla on hyvä tutkinto ja kova tutkinto. Mutta sitten siellä nousee niinku muunlaisia asioita siihen, mikä niinku luo sitä merkityksellisyyttä. Ja se, mistä mä puhun niinku tästä, että miten se työ on järjestetty, niin siihen liittyy se, että sulla on oikeus vapaan aikaan ja mahdollisuus taukoihin. Ja, ja se työ on tietyllä tavalla vaihtelevaa, että se ei ole kauhean rutiininomasta ja monotoinnista, koska kyllä niinku tietyllä tavalla asiantuntijankin työ voi olla sellaista. Mutta totta kai sinne liittyy paljon niinku omaa arvomaailmaa liittyviä juttuja. Ja, Kaikilla se merkityksellisyys tietyllä tavalla on erilaista. Et mikä luo sulle merkityksellisyyttä? Et onko se sitä, että sä autat ihmisiä vai, vai onko se jotain muuta? Se on aika, aika niin kuin mielenkiintoinen ää, tällainen keskustelun aihe lähteä keskustelemaan asiakkaiden kanssa. Et mikä juuri sinulle luo sitä merkityksellisyyttä? Harvoin ne enää on ne asiat, millä työnantajat kilpailevat, niin erilaisia luontaisetuja. vaan kyllä se on jotain muuta, mikä luo sitä hyvää oloa ja, ja sitä, että on kiva mennä päivittäin töihin.
1: Joo, tämä niinku, mikä tekee nyt kilpailukykyisen, mm. se on mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja, ja itse asiassa hyvät kuulijat tulemme keskustelemaan tästä myöhemmin erään suuremman toimijan managing partnerin kanssa tänä syksynä, että miten he näkevät kilpailukyvyn. Mutta ennen sitä niin on kuitenkin niin syötä todeta, että, joo, että kompensaatio, jos katsoo niin meidän taas barometrin tuloksia, niin se on, se on tippunut viidenneksi. Mm kun pohditaan merkityksellisiä tekijöitä mm. valittaessa työpaikkaa.
0: Mm. Mun se kertoo just Joo. siitä, että se on tietyllä tavalla se oletusarvo, että osaamisesta maksetaan. Kyllä.
1: Ja niin kuin sen eteen ovat kiilanneet siis sellaiset seikat. Ykkönen työtehtävien sisältö, mm. kakkonen työnantajan hyvämaineisuus, ammattilaisten keskuudessa, mm-hmm. työnantajan arvot mm-hmm. ja ystävien suositukset siitä yrityksestä. Kyllä. Et mun mielestä niin kuin tehtävien sisältö vaatii paljon mm. rukkaamista tulevaisuudessa, sitten tämä arvokeskustelu, Kyllä. siis kuinka moni työnantaja nyt, jos meidän työnantaja täällä kuuntelisi, ja pystytkö nyt, jos pitäisi tästä näin mm. niin sormia napsauttamalla, sanoittaa ne arvot ja pyrkiä kuvailemaan ne, mm. ne käytännössä ja välittämään ne jollekin mm. organisaation ulkopuolelle. Kyllä. Miten hyvin onnistutte siinä? Joo.
0: Joo, se on vaikea, koska usein ne on jotain himmeleitä ja sitten ne ei välttämättä näy siinä arjessa Kyllä. kuitenkaan.
1: Ja, ja arvot on yhtäkkiä nyt pompanneet tosi keskiöön. Mun mielestä taustalla on jälleen enkellä se, että tällaisessa professioammatissa, niin identiteettiä määritellään mm-hmm. hirveän vahvasti työn kautta ja silloin, Kyllä. jotta se olisi linjassa mun identiteetin kanssa niin arvojen pitää Just vaan näin. kohdata.
0: Kyllä, Joo, ja se, se on niinku tosi usein se pohja, mistä mekin lähdetään keskusteluissa liikkeelle.
1: Jos me vielä niinku lyhyesti tähän loppuun puhutaan siitä, että miten nyt sitten niinku asiantuntija itse mm-hmm. Mm-hmm. tai työnantajat, miten he pystyvät vaikuttamaan merkityksellisten työurien rakentamiseen? Mm-hmm. Mitä, mitä työkalu sulle tulee mieleen
0: mm-hmm. siihen? Tietysti yksilö voi aina lähteä keskustelemaan asioista lähipiirin kanssa totta kai, mutta sit voi olla sellaisia teemoja, mitä ei halua lähipiirin kanssa keskustella. Ja silloin tietysti me ammattilaiset tullaan siihen avuksi, eli pääsee sitten pohtimaan niitä omia keinoja, että mitkä mitkä sitten olla ne, mistä esimerkiksi näkökulmasta ottaa jotain tiettyjä asioita siellä työyhteisössä esille. Vai lähteekö sitten oikeasti suuntaamaan sitä omaa uraa ihan erilaiseksi, jolloin sitten löytää sen, että minkälainen ura, minkälainen tehtävän kuva oikeasti sitten itselle on se merkityksellinen. Eli tota, mullakin on sellaisia asiakkaita, jotka on sanonut suoraan, että mä haluan lisää luovuutta mun tehtävän Ja silloin täytyy lähteä miettimään sitä, että okei, se merkityksellisyys liittyy siihen, että saa olla paljon enemmän ihmisten kanssa tekemisissä ja jotenkin luovemmin. Että mitä se tarkoittaa? Ja se on se yksilön näkökulma. Mutta sitten tietysti työnantaja, kyllähän se riittyy paljon noihin työnkuvien sisältöön ja siihen, siihen, että millä tavalla me rakennetaan esimerkiksi sitä, että mikä on laskutettavaa työtä, mitä me laskutetaan asiakkaalta ja miten me rakennetaan se kulurakenne ja muu sinne esimerkiksi. Tai sitten ihan, ihan jo se, että minkälaisia työnkuvia me luodaan ja miten me ajatellaan siitä, että mitä ylipäätään on se perustyö. Mitä siihen kuuluu? Ja miten me rakennetaan sitä koko yhteisöä siellä, vuorovaikutusta? Ja miten me tehdään sitä etenkin nyt? Me ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tällä hetkellä tietysti. Mutta miten me rakennetaan esimerkiksi se, että meille tulee uusi työntekijä tällaisena korona-aikana? Eli tota, voi olla, että henkilö aloittaa täysin etänä, ja, ja silloin voi olla, että se työn merkityksellisyys, vaikka se työ olisi kuin jotenkin hyvin järjestetty ja mietitty sieltä työnantajan toimesta, niin sit, sit puuttuu se. Yhteisöllisyys. Eli sekin on tietysti tosi iso osa sitä, että miten me koetaan, että ollaanko me osa sitä yhteisöä. Vaikka se työ olisi kuin merkityksellinen, niin voi olla, että mä en silti viihdy, koska mä koen itseni ulkopuoliseksi. Näkeekö kukaan sitä mun työn merkityksellisyyttä? Saanko mä palautetta? Aivan.
1: Kiitos heidät todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Nämä oli todella isoja teemoja ja me jatketaan tässä juristiprofessio 2030 sarjassa näiden teemojen syventämistä. Syksyllä ainakin keskustellaan Legal Techista. Se on vielä tulossa tälle syksylle ja siellä meillä on vieraana Dot Legalin Antti Innanen. Ja ei itse asiassa nyt pohdita, että mitä se liikaltekki varsinaisesti on, vaan millaisia vaikutuksia me voidaan odottaa sillä olevan meidän professioon? Tätä ennen kuitenkin, niin kiitän heidiä kiitos paljon osallistumisesta.
0: Kiitos itsellesi. Oli jo todella isoja teemoja ja päästiin pintaa raapasemaan ja olisi ollut kiva jutella pidempääkin. Mutta...
1: Eiköhän me päästä vielä totta sun kanssa uudestaankin, kuule jutu näiden asioiden tiimoilta. Sillä välin kuitenkin niin kehotan kaikkia meidän kuuntelijoita pyörähtämään meidän paragrafin kotisivuilla. ja Mikäli siis jäi kiinnostamaan tämä parametri, johon me tässä viittailtiin, siellä on erittäin mielenkiintoista. Dataa näidenkin ulkopuolelta. Se löytyy siis osoitteesta www.paragrafi.fi. Seuraavassa jaksossa vieraaksi saapuu Kirsi Laine Master Finlandilta. Kirsin kanssa me keskustellaan soveltuvuusarvioinneista ja niiden merkityksestä, eli päästään jatkamaan nyt näistä kognitiivisista kyvyistä vaikkapa. Mutta sillä välin niin Siri Limpsis ja tsemppiä sin paperikasvoja.